0: Chapitre 5 Les espadrilles T'es vraiment bizarre. D'où tu viens? C'est vous autres les bizarres, on est en quelle année au donc En 1937, me semble. Comment ça me semble? Parce que ça me semble qu'on est en 1937. Mais qu'est-ce que je ferais en 1937? Je sais pas, moi. Moi non plus, je comprends pas. J'ai regardé autour de moi les champs à perdre de vue, écouté le silence absolu, pas de sirène, pas de moteur, pas de gens qui gueulent nulle part. J'ai compris que c'était bien moi, le bizarre. Qu'est-ce que je foutais là? Que quelque chose m'avait échappé. Mais comment tu peux pas savoir en quelle année on est? Qu'est-ce que ça te change l'année? Tout! Comme quoi, tu peux connaître ton âge, genre. Qu'est-ce que ça change de savoir ton, son âge? Ça change que tu as le droit de conduire à 16 ans, par exemple. Mais pour ça, il faut que tu saches quand tu arriverais. Quand tu arrives à 16 ans, j'ai toujours conduit. T'as toujours conduit? Ben oui. Quel modèle? Une vieille charrette. Une charrette, ça ne compte pas. Ça, ça ça se conduit même pas. Ça se traîne ou ça se pousse, mais ça se conduit pas. faut bien conduire les chevaux. Les chevaux, tu traînes quand même pas une charrette à tout bras. Oups, on ne parlait probablement pas du même type de charrette. Tant pis, ça ne coûtait rien d'en profiter pour me péter les bretelles. Mais oui, sans chevaux, la plupart du temps, oui. T'es fort comme Louis Cyr. Louis Cyr? Tu connais Louis Cyr? Tout le monde connaît Louis Cyr. Tu l'as déjà vu? Mais non, il est mort. Ah, en quelle année? Je ne sais pas. Mais je suis un peu moins fort que lui, quand même. Fallait pas exagérer. Je n'avais pas l'ombre de la force de ce géant. Des plans pour que les gars me demandent de lever une pierre de deux tonnes. Est-ce que je pourrais essayer tes rubbers? Mais quoi? Tes rubbers. Je peux tu les essayer, s'il vous plaît. Il pointait mes pieds et les vieilles espadrilles que je portais pendant mes tournées matinales. Décidément, j'avais atterri dans un endroit peuplé de gens étranges. On me servait du s'il vous plaît avant de me piquer mes espadrilles. Mais j'en ai vraiment besoin, moine Je m'appelle Guillaume. « Je sais, regarde, Guillaume, je peux pas te donner les données ou te les passer. »« Juste un petit peu, un petit tour, dit oui. Tu vas me les redonner? »« Oui, je veux juste les essayer. Un petit peu. »« Bon, OK. » Mais Ils sont pas mal magané, la semelle d'école un peu sur le talon gauche. Il a enflé les espadrilles sans bas, la peau en contact direct avec la semelle humide. Mon père dit que rien n'a rien qu'à l'odeur. On devine que j'ai les pieds pleins de champignons. Même si les gars me dépassaient d'une bonne tête et semblaient avoir un minimum de 14 ou 15 ans, comme Thérèse, Il ne connaissait sans doute même pas pour son âge. Il n'arrivaient pas à faire ses boucles tout seul. Ses grandes mains d'homme aux ongles noircis semblaient incapables d'accomplir un travail aussi délicat. Elle pouvait probablement tendre du métal, déraciner des arbres, mais pas nouer deux petits bouts de tissu. J'aurais parié ma paix qu'il pouvait tirer une vraie charrette par la seule force de ses bras. Attends, je vais le faire. J'y arrive jamais. C'est normal, c'est des lacets de pro, ceux-là. sont vraiment super difficiles à attacher. Je ne voulais surtout pas le blesser sans, dans son orgueil. Même si c'était vraiment bizarre d'aider un gars de la taille de mon père à attacher ses souliers. Et où le puits? Là. Décidément, tout était là avec eux. Il fallait suivre le bout de leurs doigts pour se repérer dans l'espace. À la seconde où j'ai fini, il s'est élancé comme un sprinter olympique dans le champ envoisinant. « Mon « tes orteils touches tu au bout? » est allé se perdre dans la poussière qui se soulevait sur son passage. Les talons aux fesses moulinant, l'air de ses poings fermés, il s'est mis à courir dans tous les sens, passant et repassant au loin, sans se fatiguer. Si ce gars-là avait fait partie du club d'athlétisme de l'école, on aurait pu en faire baver à tout le monde, même à l'Académie saint étienne des snobs, où les gars ont tendance à se prendre pour le nombril du monde. Quand il a fini par s'arrêter après une petite balade de quelques kilomètres, il avait un teint, un teint couleur tomate, les yeux injectés de sang et un sourire un peu niais. Il vivait là un grand moment à ne pas douter et je l'aurais anéanti en lui demandant de me rendre tout de suite mes espadrilles. Je te les laisse encore un peu, le temps qu'on aille chercher de l'eau, puis que tu m'expliques comment aller en ville. Pas ben, vrai? Je peux encore? Et il s'est remis à courir de, la plus belle, de plus belle, fendant le foin comme un bandit en cavale. Il n'avait retenu de ma phrase que le bout qui l'intéressait. Attends, c'est par là! La ville! C'est par où la ville? On n'a jamais pouvoir remplir le bac à ce rythme-là. J'ai décidé de ne pas l'attendre pour me rendre au puits. L'histoire de prendre un peu d'avance, mais c'était sans compter que moi, contrairement à lui, je ne pouvais absolument pas marcher sur un sol non asphalté. Le puits n'était pas bien loin, mais ça me semblait le bout du monde. Après avoir enlevé mes bas, déjà boueux et piqués de cailloux, j'ai compris que mes dessous de pieds en peau de fesses ne me permettrait d'aller ni bien, ni vite, ni bien loin. La moindre branche, la plus petite roche, même les herbes sachées, me faisaient souffrir comme si elles étaient en verre. Ce qui semblait être une piste de course idéale pour l'autre qui se prenait pour Usain Bolt dans la campagne verdoyante était pour moi un véritable tapis de fakir. En soulevant l'espace de gros sacs, de gros bacs, je m'enfonçais encore plus à cause de son poids qui s'ajoutait au mien. De la peau de fesse de bébé très mince, je vous dis. Alors j'ai attendu, assis sur le grand seau renversé. J'ai respiré un bon coup pour donner l'impression que je ne faisais que profiter de la vie et du décor bucolique, au cas où l'on m'aurait espionné par les fenêtres de l'école. J'avais tout mon temps pour réfléchir au fait que l'être humain est une bête physiquement démunie totalement inadapté à la nature sauvage. Pas de coussinet sous les pieds, pas de pelage, pas de griffes, pas de vision de nuit, un odorat et une ouïe complètement nul etc. L'intelligence ne remplace pas tout la preuve. Tout La preuve, mon cellulaire aussi pétant de santé qu'un caillou ne mettait d'aucun secours à ce moment-là. Les autres élèves ont fini par sortir de l'école. C'était apparemment déjà l'heure du dîner. Certains avaient à la main un sac de papier duquel ils tiraient des tranches de pain graisseuse. Ceux qui n'avaient rien à manger se tenaient près des chanceux pour quitter des bouts de nourriture qu'ils gagnaient à l'usure. Ils s'assoyaient où ils pouvaient. Certains restaient debout. J'ai eu beau regarder bien attentivement, je n'ai pas vu l'ombre d'un légume nulle part. Cet univers m'a soudainement paru, comme, paru beaucoup moins hostile. Le jeune Croteau avait survécu à sa punition et riait comme les autres. Il ne restait plus aucune trace de son, hum... de son humiliation de tout à l'heure. À sa place, je me serais terré dans un coin où j'aurais rampé comme une lave. Pour lui, tout semblait fini. Je l'ai presque envié. La petite Thérèse s'est approchée de moi en me tendant un bout de pain sec. Elle me faisait penser à Lily quand elle fait des mauvais coups. « Non, merci. J'ai pas faim. » Mais le dans la poche pour tantôt d'abord. Puisque je commençais à désespérer de me sortir de là, j'ai pensé qu'il serait plus prudent d'accepter son cadeau. OK, merci. Faut que tu croques fort. Il est chasse. Oh boy, c'est vrai. T'es sûr que c'est pas une roche? Yes, sûr, c'est du pain. Quand l'enseignante est sortie de son tour, elle s'est tout de suite dirigée vers moi. Toujours assise sur le bac à eau, renversé, je ne me serais pas senti plus vulnérable si j'avais été tout nu. Une petite fille s'est jetée sur elle en pleurnichant. En imaginant la mort qu'elle devait y laisser, j'ai eu pitié pour la mademoiselle et sa jupe. « Doucement, qu'est-ce qui se passe ici? »« J'ai faim! » La prof s'est alors penchée pour soulever la petite chose et lui murmurer quelques mots à l'oreille qui l'ont tout de suite calmée. Comme un chant apeuré, le, la micro-élève s'est blottie dans son cou. Étonnamment, la prof n'avait plus rien de la dictatrice qui sévissait dans la classe quelques instants plus tôt. Bonjour, monsieur Personne. Je suis heureuse de voir que vous n'êtes pas tombé dans le puits. Ah, je me suis rendu, je me suis pas rendu. Guillaume court avec mes espadrés. J'arrive pas à marcher sans souliers. Faut pas lui en vouloir. Il se prend pour Alexis le Trotteur. Je ne le connais pas lui, non plus. Non. Dommage. En pivotant de 180 degrés, elle a encore fait lever la poussière. C'était vraiment une drôle d'idée que de porter une jupe aussi longue dans un endroit pareil. venez monsieur chez person, je vais servir la soupe. Laissez le seau où il est, les frères Grégoire se chargeront d'aller la remplir tout à l'heure. Je l'ai suivi comme j'ai pu, en retenant mon souffle pour essayer d'être moins lourd. Je pensais même à ces choses légères, comme de la barbe à papa, pour m'alléger l'esprit. Peine perdue, j'ai hurlé intérieurement comme une fille devant une araignée tout au long des quelques mètres qui me séparaient de l'école. Sur l'espèce de poêle qui trônait au fond de la classe, fumait un chaudron rempli d'un bouillon de couleur incertaine. Plusieurs élèves s'étaient mass massés près de la porte, silencieusement, dans un ordre complètement contraire du bon sens, des plus grands aux plus petits, comme il n'y avait que deux bols pour tout le monde, on mangeait à tour de rôle. Les deux premiers élèves buvaient-mangeaient ce que l'enseignante versait dedans et les refilaient ensuite au suivant. Il n'y avait même pas de cuillère. Une fois la soupe avalée, Mademoiselle Lafrenière leur tendait à chacun un bout de pain arraché d'une grande miche difforme avant de les renvoyer dehors. La petite pleureuse s'était nichée à ses pieds pour grignoter consciencieusement son morceau de pain. « Vous en voulez, Monsieur Personne Ah, c'est quoi? La soupe? À quoi? » Je me suis croisé les doigts. Pas aux légumes, pas aux légumes. C'est un euh, tout ce qui. Un quoi C'est délicieux. Ok, mais juste s'il si en reste, j'étais pas supposé être là. C'est rap aujourd'hui. Il y a quelques absents. On m'a alors tendu le bol dont j'ai discrètement essuyé le bord du... sur mon pantalon. Ce n'était pas le moment d'insulter qui que ce soit en faisant la dédaigneux. Je n'avais même pas de soulier pour m'enfuir. La soupe n'avait rien de ragoûtant à première vue, mais j'étais affamé et personne ne s'était évanoui en la mangeant. Et comme premier, c'était délicieux. De tout ce qui devait être un truc exotique, russe peut-être, je n'avais en, en encore jamais en mangé. Il y avait des morceaux plus mous que d'autres dans la bouillon, mais d'un moelleux pas désagréable. Du bon manger chaud, ça dit son homme, dit Vizel. Elle a raison. Vizine a toujours raison. Merci, c'est vraiment bon. C'est un, une bonne semaine, oui. Vous faites toujours à dîner pour tout le monde Non, pas toujours. Je fais avec ce que les parents peuvent me donner, selon la saison, les récoltes. Je reçois parfois même de la viande à l'occasion. Ça permet de tenir, quand on arrive, les mains vides le matin. Il n'y a pas de cafétéria Elle a fait un petit sourire en plissant les yeux et en inclinant la tête. On pouvait deviner quelle ride se formerait plus tard. Elle sera encore plus belle. chose certaine, il n'y avait pas plus de cafétéria que de Wi-Fi ici. Donc, je n'ai d'ailleurs aucune idée de ce que ça peut être une cafétéria. C'est une place où on sert de la nourriture, des plats du jour, des sandwichs, des affaires de même. Ça fait changement des lunch de temps en temps. Avant, il y avait des hamburgers, de la pizza, des frites mais là, ils ont plus, de plus, plus le droit de vendre de la malbouffe dans les écoles à cause de l'obésité puis des autres problèmes de même. Elle me regardait comme si je lui avais parlé en mandarin. Vous voulez un drôle de coin, Monsieur Parsons. Drôle? Je ne sais pas, mais différent en tabarouette, ça c'est sûr. C'est un peu compliqué à expliquer. Vous me raconterez tout ça plus tard. La classe va reprendre dans quelques minutes. Une dernière question. Oui, allez-y. « Pourquoi les grands mangent avant les petits? »« Parce que les grands font le train avant de venir à l'école. »« On nourrit toujours d'abord les bras. »« Les petits mangent quand il y en a assez pour tout le monde. »« Et quand il n'y en a pas assez, on vit sur des, ses réserves, monsieur. »« Personne. »« Jésus a traversé le désert pendant quarante jours sans manger. »« Mais les petits ont besoin de manger pour grandir. »« C'est écrit dans le guide alimentaire canadien. »« Je ne connais pas ce qui contient votre guide, mais je sais que la nourriture vient du travail des grands. » Tout le monde est condamné s'il se trouve en faiblesse, les petits comme les grands. J'avais l'étrange impression d'être dans un monde à l'envers où les règles n'étaient pas celles de mon temps. En plein naufrage, les, ces gens-là devaient crier les hommes d'abord, les femmes d'abord et les femmes, les enfants après. S'il reste des cadeaux, j'imaginais pas les lits toutes menus, toutes mini, si fragiles, affamés, en train de regarder le bol de soupe se vider sans pouvoir y toucher. J'ai eu la gorge nouée et l'envie soudaine de rentrer chez nous.